0: Welkom bij Oog in Oog met God, de podcast van Christengemeente Pinel. Was er ooit een moment in je leven waarop je jezelf ertoe verbonden hebt om Jezus te volgen? Wat Hij ook maar vraagt. Meer hierover in het tweede deel van Ben je bereid Jezus te volgen? Er zijn vier vragen... Ik ben tot mijn vragen gekomen, die essentieel zijn voor elk van ons die wil gehoorzaam leven voor God, aan God, voor elk van ons die wil zijn heerschappij erbiedigen, die wil zeggen: Heer Jezus, jij bent mijn Heer en Meester. En voor elk van ons die zich wil toewijden aan Jezus Christus. En met die vragen wil ik de essentie van toewijding aantonen. En die vragen staan hier in Exodus hoofdstuk 3 en 4. En het is niet klein wat God aan Mozes vraagt. Ja, het is niet dat hij zegt van, breng wat water om dat vuur hier te doven. Nee, dat is niet wat God vraagt. God vraagt aan Mozes om de leider te worden van het volk van Israël. God vraagt aan Mozes dat hij de redder zou worden van het volk van Israël. Ja, dat hij hen uit Egypte zou leiden. Dat hij een gids zou zijn op weg naar het beloofde land. En als je kijkt wat Mozes allemaal doet, dan realiseer je dat hij ook verlangt van Mozes dat hij hun raadgever wordt. Ja, Mozes zat daar soms dagenlang, mensen stonden in een rij aan te schuiven om advies te vragen aan Mozes. Tegelijkertijd vraagt God ook dat hij de rechter wordt van het volk. Ja, hij geeft Mozes een enorme verantwoordelijkheid. Ja, het is niet, niet zo simpel hè, wat hij vraagt. Maar hij geeft hem die verantwoordelijkheid onder Gods autoriteit. Hij zegt niet, kijk ik roep je en doe maar. Nee, hij zegt, ik roep je maar je staat onder mijn autoriteit. God vraagt Mozes om zich toe te wijden. Toe te wijden om terug te gaan naar Egypte. Denk je dat hij stond te springen? Hij was een moordenaar. Ja, misschien werd hij wel gearresteerd. En hij werd gevraagd door God om met de farao te gaan spreken. Ja, een herder. En de farao wilde hem vermoorden. Ja. We hebben het juist gelezen. Toen de, de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden ja oké okay, die farao was dood maar de volgende was er ja die wist dat ook hè en hij moest dan iets doen moest naar die farao gaan en moest hem vragen en Hij heeft je die allemaal mooie gebouwen aan het bouwen beste farao je hebt daar gratis werkvolk laat ze je gaan zou ik wel een weg gaan met hem dat lijkt mij echt zo een missie waar je voor staat te springen piece of cake ja en hij werd dan nog een keer gevraagd om hen te leiden naar het beloofde land. Blijkt mij niet moeilijk wat, hij, wat hem gevraagd wordt. Nee, wat hem gevraagd wordt was een onmogelijke taak. Moest God niet met hem zijn, dan kon hij dat niet doen. Maar God wil toewijding. God verlangt van Mozes toewijding. Maar God is met hem. We hebben een tijd gelezen vanuit de psalmen. God is voor ons en hij is achter ons. En als christen is hij in ons. Ja, de almachtige God, de alwetende God, is in ons. Ja, en niet alleen dat. Hij moest naar dat volk van Israël. En wat zouden die zeggen? Wie denk je wel dat hij bent? Gaan wij ons leven riskeren om hier te vertrekken? En jou te volgen? Ja, één. Hij was een koningszoon bij de farao. En nu wil je hebben dat wij jou volgen. Je hebt iemand vermoord. En wij moeten jou volgen. En ja, ik denk... Dat Mozes echt wel dacht van... Ik ga dat hier doen. En daar stopt het niet. Hij moest dan nog een keer leiden door de woestijn. Ja, je hebt daar zoveel eten en drinken. Dat is een fantastische plaats om drie miljoen Israëlieten mee te pakken. Ja? Allen daarheen. Ja. Nee, wat een uitdaging. Maar God stelde hem de vraag. Wil je mij dienen? Ja, hoe kan God dat van iemand verlangen? Maar hij verlangt het. Net zoals dat hij van elk van ons verwacht dat we toegewijd zijn. Ja, toewijding heeft te maken met onvoorwaardelijk ons leven neerleggen voor de Zoon van God onvoorwaardelijk. Ja, het is niet van God als hij mij dat soort horloge of dat soort auto heeft, of als ik bij u mag zitten, ja, daar op die stoel naast u, als ik in de hemel kom. Nee. Onvoorwaardelijk. Dat wil zeggen dat wij ons leven neerleggen. Voor hem. Dat wij zijn heerschappij, zijn meesterschap over ons leven erkennen. Dat Hij de controle heeft. Ja, maar dat wil zeggen dat wij de controle moeten loslaten. Ja? Dat wil zeggen dat wij moeten stoppen met ons eigen ding te doen. Ja, om te snappen wat toewijding is, moeten we vier vragen beantwoorden. En jullie moeten die beantwoorden. En ik zal het antwoord geven, maar je moet checken of dat je hetzelfde antwoord hebt. De eerste vraag is: wie is deze God? Wie is die God die ons vraagt om ons leven te onderwerpen aan Hem? Waar naar Rikse dus. hoofdstuk 3, vers 6. Wat zegt God? Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En de reactie van Mozes was dat hij zijn gezicht bedekte, want hij was bevreesd om God aan te kijken. Ja, Mozes wist wie die God was. Het was de God van zijn vader, ja, niet de God van zijn vaderen, maar van zijn vader staat er hier. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik denk dat God zijn aandacht getrokken had. Ja. En het eerste dat God doet is zeggen, ik ben God. De God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Ja, velen zijn God niet toegewijd, omdat ze God niet kennen. Ja, ze aanbidden een God, maar is het de ware God? Is het die God die zijn autoriteit over ons leven wil uitoefenen? Is het die God die wil dat wij ons leven neerleggen? Ja, wie is die God? En God zegt het verschillende keren. Ja, herhaling is nodig. Vers 6 hebben we gezien, vers 14. En God zei tegen Mozes: Ik ben die ik ben. En ook zei hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: Ik ben, heeft mij naar u toe gezonden. Ja, ik ben die ik ben. De eeuwige God. Ja, laat er geen twijfel over bestaan. Hij is de eeuwige God. Vers 15. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam, Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. En vers 16, ga, verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen, de Heere, de God van uw vaderen is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac, en Jacob ja God maakt duidelijk aan Mozes wie hij is ja de vraag was wie is deze God en God zegt ik ben de God van uw vader de God van Abraham, Isaac en Jacob ik ben die ik ben en Mozes moest dat ook duidelijk maken aan de Israëlieten ja God zegt ga naar hen en zeg wie jou gestuurd heeft zeg hen wie ik ben ja, zoals ik daar straks zei, waarom zouden de Israëlieten Mozes moeten volgen? Ja, hij was een moordenaar, hij leefde al veertig jaar in de woestijn of daar ergens in de buurt. Ja, waarom moeten wij jou volgen? Ja, omdat God hem gestuurd heeft. Ja, we moeten die vraag beantwoorden voor onszelf. Wie is God? Wie is die God? Hij wil dat wij toegewijd zijn. Hij wil dat wij ons leven neerleggen. Hij wil dat we zeggen, God, kom binnen. Want dat is toewijding. Zeg, God, kom binnen. Doe met mee, wat je wil. Wat je ook maar wil, Heer. Wanneer je ook maar wil dat ik iets doe. Waar je ook maar wil dat ik ga. Ik zal het doen. Ja, en als God ons niet te volle gebruikt, dan moeten we even introspectie doen. Ja? Van binnen kijken. Om te checken of dat we niet gezegd hebben, God, tot hier en niet verder. God, ik wil eigenlijk nog mijn eigen ding doen hoor. Ja, super dat je mijn verlosser bent. En halleluja. Maar niet te dicht komen. Het is nog altijd mijn leven. Hè? Ik doe nog altijd wat ik wil. Ja, en dat, dat vind ik echt plezant, hè, God. Dat blijf ik doen, hè. Nee, dat is niet wat God wil. Ja, toen hij leven geeft aan Jezus Christus en hem aanvaardt als je redder, dan ben je geboren in een nieuwe familie. Ja, dan ben je in een nieuw koninkrijk binnengekomen en heb je rechten van het oude koninkrijk opgezegd. Ja, dan helden er nieuwe wetten. En de wet is dat God Heer en Meester is. En de wet is dat wij zijn dienaren zijn. En ja, Jezus noemt ons vriend. Wij mogen Jezus onze vriend noemen. Maar niet alleen vriend. Wij zijn zijn dienaren. Ja, wij zijn dienaren van zijn koninkrijk. Laat ons dat niet vergeten. Ja, het is niet langer aan ons om te kiezen wat dat we doen. Maar het is aan ons om hem te vragen wat te doen. En God zal ons zeggen wat te doen. Want hij is almachtig, hij is alwetend, en hij weet wat er goed is voor ons. Ja, als hij het niet weet, ja, dan hebben we wel een probleem. Maar hij is alwetend. Dus vertrouw op hem. Hij is almachtig. Dus vertrouw op hem. Geloof je dat God de God is van Abraham, Isaac en Jacob? Geloof je dat God zijn enig geboren zoon gegeven heeft, omdat hij ons lief had? Omdat eenieder eenheden die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben? Geloof je dat? Dan heb ik nog een vraag. Hoe kunnen we dan een deel van onszelf, van onze bezittingen, van onze tijd, niet aan hem geven. Als hij de God is, de schepper van hemel en aarde, en regeert in ons leven. Ja, maar welk recht gaan wij tegen hem in, om ons eigen ding te doen? De waarheid is, we hebben daar recht niet. Ja, we leven in een nieuw koninkrijk. De tweede vraag is, wie ben ik? Exodus hoofdstuk 3. Vers 11. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik? Dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. En kijk naar het antwoord. Ja, Moses, uh, God zei niet tegen Mozes, Wij je bent een van de Israëlieten. Ja, is toch niet moeilijk? Ga terug naar je volk en zeg hen, ga uit Egypte. Nee, in vers 12 zegt hij, Voorzeker ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit de hipte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Wat zegt God? Op de vraag wie ben ik? Hij zegt, ik ben met u. Ja? Mozes... Ja, wij zijn met elkaar verbonden. Wij hebben een relatie met elkaar. Ik heb je uitgekozen om als dienaar van mij naar Egypte te gaan. Ik ben jouw God. Ik ben de God van je vader, van Abraham, van Isaac, Jacob, maar ik ben ook jouw God. En ik ben bij je. Ik heb je gekozen. En als wij zeggen dat de God van dit boek, ja, van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat dat onze God is, dan is het hij degene die regeert in ons leven. Ja, zo simpel is het. Dan zijn wij dienaars van de levende God. Kijk mensen, wij zullen nooit snappen wie wij zijn, tezij dat we ons identificeren met de persoon van Jezus Christus. Snap je dat? Jij ja, zult nooit je ware identiteit snappen, te zeggen dat je identificeert met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Te zeggen dat je een relatie hebt met de levende God. En God wil hebben dat we inzien dat we iemand zijn. Dat we in Hem zijn. Dat we van Hem zijn. Kijk mensen, als we ons vertrouwen gesteld hebben in God als wij ons vertrouwen gesteld hebben in Jezus Christus voor de vergeving van onze zonden, dan ziet God een verlost kind. Hij ziet zijn kind verlost. Verlost door het bloed van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Ja, wie ben ik? Ik ben een kind van God. Ja? En de Zoon, Jezus Christus, heeft... De prijs betaald voor mijn verlossing. Ja, wij zijn vrijgekocht. Dat is wie wij zijn. We zijn apart gezet. We zijn geheiligd door zijn zoon. Gereinigd door zijn bloed. We zijn uitverkoren. Het was niet Mozes die naar God zei en... God, ik heb een idee. Ik je hier even naar Egypte en ik ga ze, ik ga ze eruit halen, hè. Nee, het was God die ging naar Mozes. Ja, het is God die ons roept. Ja, wie zijn wij? We zijn een discipel van de Heer Jezus Christus. En je kunt hem van ver volgen. Ja, in zonde. Maar van heel dichtbij ook. En dat is toewijding. Ik mensen, wij zijn aangenomen in de geliefde. Dat is wie wij zijn. Onze zonden zonde zijn vergeven. Dat is wie wij zijn. We zijn behouden door Gods genade. We zijn rechtvaardig verklaard. Het ja, is niet niks zijn wie wij zijn. Maar het is alleen omdat we ons identificeren met Jezus Christus. Dat is de reden. Ja, we zijn verzoend met God. Door het offer van Jezus Christus. Hebben wij verzoening ontvangen. Matthäus hoofdstuk 10. Matthäus hoofdstuk 10, vers 37 tot 39. En daarmee wil ik eindigen. Ja, de twee volgende vragen stel ik volgende week. Ja, vraag 1 was: Wie is die God? Vraag 2 is: Wie ben ik? Maar wat duidelijk is is dat hij toewijding verlangt van ons. Ja, in Matthäus, hoofdstuk 10, vers 37 tot 39, zegt Jezus, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. Ja? Wat staat er hier? God zegt, er is niks, maar dan ook niks, belangrijker dan mij te volgen. Er is niks belangrijker dan toegewijd te zijn aan mij, zegt God. Ja, Jezus zegt, wie vader of moeder heeft boven mij. Ja, wat wil dat zeggen? Ja, dat je eerst gaat doen wat je vader en moeder willen, voordat je doet wat God zegt. Dat is niet wat God wil. God zegt dat we moeten zorgen voor onze vader en moeder, maar we moeten eerst doen wat hij zegt. Hetzelfde met onze kinderen. Als wat alles met betrekking tot onze kinderen voorgaat op wat God wil, sorry. Hij zegt, is mij niet waard. Ja? Ik zeg het niet, het is Jezus die het zegt. Je ja. mag mij gerust de schuld geven, maar kan er ook niks aan doen. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. En Jezus wil hebben dat we ons kruis op ons nemen. Hij wil toewijding zien. En hij wil dat we hem volgen. En in vers 39 zegt hij, wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Kijk, als je je eigen ding doet, dan heb je misschien plezier... Ja, dan is het leven misschien tof. Maar het resultaat is dat je het verliest. En Jezus zegt, wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. Ja, dat is toewijding. Maar het resultaat is dat wij eeuwig leven hebben. En leven in overvloed. Het resultaat is dat wij een kind van hem zijn. Verlost, gerechtvaardigd, verzoend met God. Hij verwacht toewijding. Amen. Kijk, ik heb beloofd dat ik u zou uitdagen. Ja. Ik was ook uitgedacht. En ik heb goed nieuws. Ik ga u volgende week nog uitdagen, maar ik ben nog niet klaar. Ja, ik heb nog twee vragen over. Een beetje suspense laten. Hè. Laten wij bidden. Ja, toevallig deze week. Oh nee, toevallig. Dus niet toevallig. Deze week las ik een tekst, ik kreeg een nieuwsbrief. En daar stond in: Ware overgave is niet enkel of eenvoudigweg een overgave van ons uiterlijk leven, maar een volledige overgave van onze wil. De grootste crisis die we ooit meemaken, is onze wil ondergeschikt maken aan die van Jezus Christus, onze Heer en Meester. Ja? Ik vond dat prachtig, dus ik wou dat toch even delen met jullie. Heer God, Almachtige Vader, dank u, Heer, dat u dat u uw woord gegeven hebt, Heer. Dat wij dat kunnen bestuderen, Heer. En dank u, Heer, voor de roeping die u aan elk van ons, waarmee u elk van ons roept. Net zoals u Mozes geroepen hebt. Werk in ons hart, Heer. Dat wij tijd maken om uw stem te horen. Dat wij tijd maken, Heer, om te snappen wat uw roeping voor ons is. Maar bovenal, Heer, werk in ons. Werk in ons hart, Heer. Maak ons hart week dat wij u zouden willen dienen. Dat wij zouden zeggen, Heer, ja, ik zal het doen. Zeg mij, Heer, wat wil je dat ik doe? Ja, dat moet onze houding zijn. Heer God, almachtige Vader. Dank u, Heer. Dank u, Heer, voor het verzoenend offer van uw Zoon, Jezus Christus. Dank u, Heer, dat u onze God bent. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die de wereld geschapen heeft. De God die ons geschapen heeft. En alles rondom ons. Heer, wat een machtige God bent u. En dank u, Heer, dat u werkt in ons. Dat u ons geroepen hebt, dat u ons uitverkoren hebt. En werk in ons hart, Heer, dat wij toegewijd mogen zijn. Dat het antwoord op die vragen, Heer, ons mag doen realiseren dat wij van U zijn. En dat wij U willen dienen. In Jezus machtige naam. Amen. Heeft deze boodschap je geraakt? Wil je hierover graag met iemand spreken? Neem dan zeker contact op met ons via onze website www.peniel.be